0: 一百个关于电影的故事，一百七关于光影的回眸。世界影史百年经典，带你从小白变身电影达人。大家好，我是小爱，欢迎收听《世界影史百年经典》系列一百七。在今天的节目中。我想借用中国国际广播电台给我的一期节目访谈，来和大家分享电影史上最著名的悬疑推理电影之一《东方快车谋杀案
1: 》。接下来您将收听到资讯朋友圈。今天要聊的是《东方快车谋杀案》，那么这是一部改编的电影，而且之前我已经在咱刚才就说了，我已经明明知道是凶手了，为什么还要来看这部电影呢？那么关于这个问题，我们请今天的影片人小爱来和我们解答一下，欢迎小爱。
0: Hello， 大
1: 家好，我是小艾。嗯，同时除了小艾之外，还有我的好搭档朱红，欢迎朱红
0: 。大家好，我也是乘坐东方快车赶到的
1: 。<笑>东方快车可不是一般的列车哟。<笑><对>嗯，小艾，这部电影你觉得和之前的想象的一样吗？因为它之前已经有两个版本了，而且都有被称为是经典的版本了。
0: 嗯，差不多有四五个版本吧。啊、美国人拍过，啊、是英国人拍过，日本人拍过。嗯、<哼>对，呃，这个影片呢它，大家都知道它是翻拍，翻拍经典哈。不光是因为它有七四年版的经典电影在先，嗯、同时呢，它也有它原著小说在先哈。所以就是，呃，大家对于这样的一个故事，它的新版的翻拍，我觉得首先期望值就比较高。就好像像我个人，我我去的时候就是有非常高的一个一个一个 expectation， 哦、呃，但是去过之后我看完了，坦白的讲哈、啊，就是我并不是特别的喜欢这个版本。对，说实话，如果从电影的本体而言呢、啊，它各方面包括它的呃摄影，它有很多的运动镜头，包括它的服装。道具，他的置景，然后他的一众奥斯卡，呃，重量级的大咖的表演，啊，这些都是非常不错的，其实都是一流的，呃，但是我依旧不喜欢，我觉得可能是，呃，总结下来是三条理由，第一条呢就是，呃，这一次因为他请的是，呃，英国。在舞台剧导演这个领域啊，人气最旺的，应该也是身价最高的这个肯尼斯来做这个导演。嗯、那么这个导演本身，他不光导，他还做主演。主演。首先，他自带的舞台剧的光环是非常非常强烈的。那么这个就好像是一把双刃剑。一方面来讲呢，他有他个人的非常强大的个人魅力，他把影片中很多很多的地方他推向了呃一个高潮。但是另外一方面，从整个整体整个这个电影文本的呃体系来看呢，我觉得过多的舞台剧的痕迹，它削弱了一个现代电影当中，特别是悬疑、惊悚、犯罪类型的这种类型片的原本应该有的现代感。紧张感、刺激感，就是他的舞台剧的这个风格有一些过于的浓重了啊，这是第一点。第二点呢，就是呃，如果我们要去和七四年的这个版本去做对比的话呢，呃，七四年的老板他整个的全程他都是在火车上。呃，都是在密闭的空间里面。对，当然这个也和呃，老板的这个导演啊，涉及到你和他相关，因为这个导演他特别特别擅长拍这种呃密室，就是封闭空间里面的这种场景，他非常的擅长。呃，也他也擅长拍这种犯罪类型片，所以呢，我们在看七四年那个版本的时候呢，你就感觉虽然他。整个这个故事它都是发生在一个非常狭长的火车上，一个封闭的空间里面。但是你觉得整个这个整体看下来是酣畅淋漓，哦、呃，就是非常的过瘾，因为它有足够的戏剧张力。那么在这一次新版本当中呢，嗯，他把这个场景，他在这个破案的过程当中哈，呃，波斯抽检最后呢，他把这个场景。呃，有一些场景是从室内移到了室外，对它其实，在场景上它是有了一个扩展，从室内到室外，呃，但是这种室内到室外的扩展，呃，我个人反而觉得它呃削弱了以前呃整个密室空间的。一贯的这种张力，他整个那个紧张感好像有有松懈。那么当然，我想他可能是想从呃舞台剧表演的这个方向啊，他他他其实他是有很多他精心的安排，比如说在雪地上呃铺上了非常华美的桌子，然后这十二个人他们好像是最后的晚餐那样啊，他有很多很多的这种摆拍，然后最后那场戏呢，我觉得。肯尼斯本人，他也奉献了他演艺生涯当中可能是最好的一一场戏啊，也是非常的精彩。但是呢，这个这这个、这个、这个感受就就不一样了，他就不是我们印象当中想看的那种悬疑类的、惊悚类的、推理类的电影。最后就是我想得知真相的时候，他其实是应该是。局促的应该是紧张的，应该是有一个节奏感的。对，我们<那>
1: 就说这个包袱要抖得响一下。
0: 对他一下，他,一下他就把把把一个非常应该是很紧张的一个节奏，他把它啊、呃、从空间上，然后从表演上，他变成了一个舞台剧的感觉。呃，这个感觉就变了。这是这是第二点。嗯、那么第三点呢？我想啊、呃，在呃老版当中，甚至是包括在呃原著小说当中。这个其实呢，它应该是一个呃十三个人的群戏，包括包括这个小说当中，这个小说为什么它那么那么引人入胜哈、啊？就是一代又一代的读者都那么喜欢读，是因为在这个小说当中，不仅是它的这个案件的推理过程，它呃设计非常的缜密，逻辑性非常的强。呃，大家能够从推理的过程当中感受到一种快感啊、呃，但是同时呢，他能够从整个这个过程当中看到不同的人物角色，呃，他有不同的性格，呃，从每个人的身上，大家都能够看到一个特别活灵活现的，然后多维度的一个人物形象，所以他应该是一个群戏来的。嗯，就我们在看七四年的那个版本的时候，你就会发现说，其实每一个人他都奉献了非常精。精彩的部分，嗯，可是呢，在这个版本当中，阿呃肯尼斯他他太抢戏了，<笑>对，就是我我觉得他他他可能是没有不自觉的，他会给给波洛的这一部分，他会他会加入很多的戏进去，嗯、呃，那么但是最后就是我们看到的是是他个人的一个表演秀。但是反而就是这这这么多的奥斯卡的呃获奖者，然后奥斯卡的提名者，名者就是一众就是全明星的奥斯卡阵容，我感觉到了最后最高潮的那一部分呢，反而别的人就似乎就只剩下是成为了陪衬。呃，那他一个群戏就变成了一个人的表演秀。那我我认为就是有一点点的可惜。对，所以整体来说呢，就是呃不是电影不好看，而是我对这个电影的。可能就是要求太高了，嗯、<哼>所以就是这一次如果一定要让我看，因为对不起，确实是有七四年的版本在先，那我认为呃真的是差差的有点远，嗯、对，所以我个人是不太喜欢的。是的。对
1: ，朱红觉得这部电影怎么样
0: ？我刚才听了小爱讲，我没有看，但是我觉得我想两个版本都对比着看一下。之前我也看到网上说，<笑>呃，说这部《东方快车》呃上这个上映的这个首周，嗯、呃，它的这个单日票房好像。那我记得是就就超过了《雷神三》是吗？所以我也想问一下小安，就为什么作为就是广大的这个影观众或影迷来说，就他们对这一部就是经过改编之后，甚至已经知道了真相的这个电影，还是很有期待的想去看的，就是这个票房为什么还能达到这样的一个成绩？您觉得呢？嗯，我觉得它就是有它自带的一个啊、呃、经典光环吧。呃、哦，我们刚刚讲他的经典其实是两方面哈，一方面就是他的原著这个小说作者阿加莎，他太有名了，就是太多的人喜欢他了，因为大家都知道，呃，悬疑推理小说全世界有三个大师，日本是松本清张。然后英国有两位，英国一个是柯南，嗯、一个就是这个阿加莎。就是阿加莎作为一个女性啊，她她的悬疑小说，她包括她其他不是悬疑类的呃文本作品，其实她整个的这个销量是非常非常丰富、非常大的。有统计说，阿加莎的作品它的总销量哈、啊，能够去压倒她的销量的，除了圣经，只有莎士比亚的作品。啊、嗯，那么大家从这一点就能知道说，啊、呃，阿加莎的小说是多么的受人欢迎。那么在阿加莎的这个悬疑推理世界当中呢，呃，波洛这个形象是最有名的一个一个私家侦探之一哈，最有名的之一。然后呢，波洛他出现在不同的啊、呃、故事当中哦，尼罗河上的惨案。但是呢，呃，这个我们现在讲的这个《东方快车谋杀案》呢，其实是阿加莎小说里面最著名的一本。所以呃，冲着阿加莎呃，大家是想去看对，然后冲着之前的七四年版的经典，因为七四年那个经典有六次奥斯卡提名
1: 。嗯，那么这里是正在为您播出的资讯朋友圈，我们稍事休息之后继续为您关注《东方快车谋杀嗯，可能在这个这一代的这一部这个版本中，故事性可能大家都知道了，但是就在、嗯、在这个画面上会下足了功夫哈。嗯
0: 。呃，我觉得就是像刚才朱红讲的啊，就是呃，布拉纳呢，他是很擅长用这个现代的电影技术，哦，他在视觉上给人以足够的冲击力，啊，像我们刚才描述当中看到的啊，列车通过皑皑雪山的这种波澜壮阔的这种非常华美的景象哈、啊，然后影片当中也出现了雪崩。呃，然后很多的航拍，呃，视觉上它确实是非常非常的美好呃，给人以刺激，视觉上的刺激。但是这也仅仅是视觉上的刺激而已，因为作为一个呃现代的悬疑推理电影哈、啊，它真正故事的核心还是应该是它的故事本身。呃，那么故事本身来讲呢，我想这一类型呢，它又更着重于呃人物的内心以及人物之间关系的这种。塑造和刻画。那么我，我我是觉得，在整体的人物形象的塑造上呢，可能相对于七四年的那个老版本，呃，另外的十二个人可能相对来讲，他的这个呃，能够出彩的部分就少了，少了很多。嗯。呃，然后其实大家都知道，呃，就是呃，这一部电影哈，或者说是所有的推理类的电影，其实真正迷人的地方我，我我认为是是叙事。呃，为什么这样讲呢？就是，呃，其实包括他的文学文本也是一样的哈，不同的表现形式，电影文本和文学文本，在悬疑推理的这个类型上，呃，他的美妙之处就是在于他要掌握呃叙事者他的视角以及被接受者的视角，这个的接受度，他的他的这种契合，因为他可能是呃叙事者的这个视角，他所他所呃代表的不一定是真正。我们表面上所看到的这个叙事者，可能还有一个隐藏的这个叙事者、主叙事者。然后另外来讲呢，就是说从时间轴上，时间轴上他一定要玩一个呃时间轴的一个一个一个转换。比如说，呃所有的故事除了推理类的故事啊，它都可以依照顺序的时间的这个原则呃按照时间轴的正常的顺序这样来叙述。嗯、但是呢，因为。这是悬疑推理，我们必须要把真相留到故事的最后才揭揭露出来，对吗？所以我在这个叙述的过程当中，我一定要是玩一些跳剪，一定要玩一些闪回，一定要玩一些倒叙，一定要玩一些插叙，我一定要把这个时间轴把它呃打乱，再重组。那么这个过程呢，又和呃诺兰这样的一些悬疑烧脑电影又不太一样，在哪里呢？是因为呃在。主叙事者他所呃跟从的这个主叙事轴、主时间轴和真正事件发生的这个时间轴呢，它不一定每一次都是一样的。我我们可能这样讲有点有点有点呃虚哈，我们我们实际来讲就是《东方快车谋杀案》，咱们以谋杀案发生的那一刻为一个节点。在谋杀案发生之前，所有的叙事，我们通过呃表面上的波洛的叙事来看到的这个叙事，都是依照时间轴的顺序、嗯、正常进行的。对对对，是的。这个时候，从我们从波洛口中，呃，从波洛的经历当中，我们观众所获知的这个信息是按照正常的时间轴的顺序进行的。但是从凶杀案发生那一刻开始，呃，这个两两个时间轴，他们就是反向的。就是波洛他所经历的，他其实他是在回忆，他之后的叙述他都是在往回在抓之前发生的场景。哦，那么这个轴和真正事件发生的这个顺序是是不一样的。那么整个他这个原从包括从原著小说开始哈，他这个东方快车谋杀案的真相呢，他是隐藏在了某一个某一条时间线上的某一个点。但是这某一个点呢，又被十二个不同的人的叙述呢，呃，变成了一个套环结构，就是十二层套环套当中隐藏了某一个点，然后在这个点的周围呢，又布局布上了很多不同的呃，就是掩人耳目的错误的、混乱的信息、不真实的信息、虚虚实实的东西。所以，整个看这个电影的过程，或者说整个去读这本小说的过程呢，就是观众要。要试图呃，按照这个波洛的这个视角，从所有的这些虚虚实实的这些套环当中，找到那一个点在哪里。其实他他他玩的是一个一个叙述上的一个一个技巧，呃，但是呢，最高明的地方是我们观众在看这个电影的时候，你不会感受到呃原作原作原作者。呃，他们他们在叙事的这个结构上、时间轴上，他们花了这么多的心思，你感受不到。我们看到的可能只是只是波洛他以他的一个呃所谓的第三者视角在在波斯抽检。但是其实真的整个这个故事的叙事，它就是一个波洛的第三者视角嘛？其实不是这样的，因为在波洛的背后有一个小说作者或者电影作者的一个潜在的一个主视角，这个主视角他时而把波洛。拿出来啊、呃，用波洛代表他的个人的视角，时而呢又把波洛的视角哦、呃，在你不经意的情况之下，转换到了可能转换到了那个啊、呃、雷切特的秘书身上，转换到了女仆身上，转换到了公主身上，就是这个视角其实它是在不断的在切换。那么在视角在从波洛切换到呃另外的十二个人的身上的时候呢，其实在这个背后，大大家都知道了，还隐藏着另外一个隐藏的视角。哦，那个视角其实它才是真正的一个全知全能的一个主视角。其实，所所以我觉得这个电影、这个小说它迷人的地方是，它在它在时间结构上，它在叙事结构上，它非常的精妙，它它的逻辑性非常的强。哦，那么那么观众在在阅读、在观赏这个影片的时候呢，可能普通的观众大家更多的是看去看这个。嗯、演员的啊表演，那、呃、试图去试图去捕捉到这个故事它真正的真相呃是什么，或者说他哎他这个画面是不是好看，包括这个背景音乐是不是呃是不是够够够带感哈、啊？但是实际上呃悬疑推理类的电影它整个的叙事它是一个非常非常啊、呃、宏大的，也是非常需要花精力去打造的一个工程。那我我是觉得呢，就是呃在这一部分呢，其实呃。二零一七年的肯尼斯这个版本呢，其实它还是完成的不错的。呃，在之前的几个不同的版本当中，其实七四年那个版本是最忠实于原著的一个版本。基本上就是西德尼已经是把原来那个小说是当做那个剧本直接来拍了，包括里面很多的台词直接就变成了人物的对话，小说当中的原句啊。那么这一次呢，其实其实也是一样的，但是这一次呢，就是肯尼斯呢在西德尼的基础之上呢又有了不一样的一些创新。我想这个也是和呃整个我们这个时代的发展是相关的。呃呃，肯尼斯他面对的是八五后、九零后这样的一些年轻的,年轻的对年轻的观影群体，可能他认为他认为啊，或者是福克斯认为制片公司认为需要需要给这个老牌的经典注入一些新的时代色彩，所以呢，他可能就专门就是说，哎，那我就玩一个玩一个特色吧。我玩一个舞台剧的特色，所以他们找来了这个肯尼斯。嗯、你知道肯尼斯真的是他，他呃，大家不知道，其实在，在呃之前的那一届伦敦的奥运会上，
1: 他是那个导演
0: 、呃、是吗？他不是导演，肯尼斯呢，其实他当时是呃作为英国的一个演员代表之一，他在伦敦的奥运会上还表演了一出舞台剧，就是哦呃，其实他他的身份，他在英国是非常非常呃德高望重的，因为他曾曾经就是呃被英语皇授予爵士的勋章，<实>就对他的这个社会身份、社会地位是非常非常高的。那么他本人呢，也是从从他年轻的时候开始，就是从事于舞台剧的表演和。导演就是他，在这两方面他都是非常非常的强大。其实也就是因为他非常擅长舞台剧的表演，之前呢有一部《雷神》。包括之前那个对，包括之前的那个《灰姑娘》，对，就为什么请她来导？因为她非常擅长去把握这种戏剧性的各方面的环节，所以这一次呢，就是呃，制片公司开从制片公司开始，就是他们希望肯定是能够注入一些舞台剧的这种色彩，能够给这个老牌的经典带来一些不同的新的感受。其实，首先这一点，我觉得是值得去值得去鼓励的。当然，观众喜欢还是不喜欢，那我觉得可能完全是个人的喜好问题哈。呃，但是这个肯尼斯呢，确实他在于呃个人的这种演技。个人的表达上，他太擅长了。他非常懂得利用置景、利用台词、利用这种呃表演，能够把就是某某一个小段落推向一个极致的高潮。就好像最后啊、呃，就是十二个评审团最后那那一场那个场景，就是大家要揭露事实真相的时候那个场景。呃，但是那个场景呢，它过于的华美了。过于的舞台剧了，以至于就是让大家感受不到看推理电影的那种那种紧张和紧迫的感觉。那么之前的那个西德尼呢，又又和他又不太一样。西德尼他是一个就是。他他可能没有办法去和呃马丁斯科塞斯或者是小金阿尔郎或者是呃库布里克去去比哈，可能大家认为他还没有到达那样的一个高度。但是希特尼他是对技术非常的懂，非常擅长，非常擅长用这种电影的技术去打造一个非常紧张的、充满了现代悬疑感的一种一个故事。他非常擅长去拍这样的电影，而且他非常擅长去把握密闭空间里面的这种戏份、这种场景。呃，所以呢，他在拍摄呃整个这个东方快车谋杀案的时候呢，他的重点就是放到了这个密闭空间当中十三个人的内心戏里面。他是他是因为因为空间已经密闭了，你没有办法从场景上去去玩太多的花样，那么他只能是把他的精力放放在了所有这些人物的。内心的刻画上，然后人物之间的台词的这种互动上，人物的关系上，然后不同的视角的转换上，对，然后通过在不知不觉中，他做这种视角的偷偷的移位和转换，他把观众带入到呃所谓的那个第三视角或者是波洛的呃、啊、破案的逻辑当中，呃，让让观众和波洛一起去去去试图去判断，试图去呃推翻一次一次的判断，但是。一次一次的再推翻，整个这个过程，其实它更多的是这种心理上的。这一点其实往往如果你做到了，那么你就能够让观众体会到呃悬疑推理电影的一种魅力，魅力就在这个地方，呃，所以呢，两个导演他的特点不太一样，所以他们可能带来的风格呢，也也是不太一样的。如果大家对于七四年那个版本没有那么痴迷，没有那么迷恋的话，呢，其实可能这也是很好。对，可能你会觉得这个也是一个很上乘的一个一个呃电影作品。其实确实从电影的本体的角度而言，它确实是上乘之作。对，因为翻拍经典本身就是吃力不讨好的事情。就像刚刚小爱提到了说，说感觉看完这部新的，更像这个一部文艺片，而不是推理片。然后。总的感觉就是，他确实弱化了一些推理，然后一些寻找线索的情节，感觉省略了，比较注重刻画人性，这也是一些网友的感觉。当然我觉得这个也是和他是翻拍片有关系哈，嗯、因为前有小说和之前的几个不同的版本在先。说句实话，这个虽然它是一个推理电影，但是呃，很多的观众其实对结局都都已经了然于心，甚至像比如说像像我们这样看过之前几个不同版本和。小说的人来讲，甚至这个人物他下一句台词应该说什么，我们都已经有了心理的设定。所以本身来讲啊，对于这个肯尼斯来讲，他所面临的挑战是非常非常大的，因为整个这个过程，首先大家因为我已经知道结局是什么了，所以首先你的那种那种波斯抽检，然后到最后探探寻求到真相的那种快感，就已经降低了很多。所以在这个过程当中呢，可能就是如果说呃，肯尼斯他想要吸引更多的观众来看他。确实是需要在其他的很多的方面去做一些突破。嗯、那么这一次呢，他选择的是他的呃表现的形态上、形式上。呃，那我觉得这个形式呢，其实嗯，从从一个形式来讲，他他做了不同的呃不同的表达，但是呢，从他对于呃故事的。把控上了，其实他也和这个编剧一起做了一些的修改。呃，我就不剧透，我就举一个例子哈，就是在七四年的老版本的最后呢，其实那有一幕戏其实是让很多很多的观众泪目的。呃，就是在悠悠的蓝光下，在幽闭的空间内，然后十二个人每个人都出现，然后他们都去做一个同样的事情。整个这个过程非常的静默，然后每一个人上来都说了一句话，都说了一个自己的理由。这一段呢是让很多很多的观众记忆非常的深刻的。然后和这一段相对应的呢是在影片的片尾，影片的片尾呢，呃，两位。呃，原来是配角，但实际上已经变成了，在不知不觉中已经变成了故事的两位女主人公的两位女性角色呢。他们站到了一起，然后剩下的十个人，每一个人上来呢，分别对他们敬酒表示祝贺。整个这一段呢，也是如同之前的那个场景一样，啊、呃，在非常安静但是又非常有序的。这样的一个时间、空间的环境当中完成了。那么，如果大家看到那个时间点的时候呢，其实观众已经知道了哦，大概是一个什么样的一个剧情。所以在那一段场景当中，观众内心中的情感它会急促的爆发出来，大家会觉得其实很温暖、很感动。就大家看了一个呃悬疑、一个谋杀的一个一个一个题材的电影，但是在那一刻。大家内心深处感受到的是世间这种正能量的东西，是温暖的东西，是感动的东西。那么这一点呢，是和十二个人他们的群像戏是分不开的。哦、呃，同时呢，就是呃，在整个这个呃封闭空间，整个这个是呃呃电影当中呢，希德尼他用了非常非常非常出色的镜头的调度，场面的调度。嗯。他在前半部分，呃，这十二个人，他们每一个人都是。独自独立的，我们从很多的镜头语言上，如果我们有时间去分析视听语言的话，他每一个人他都是没有关联的。但是到了最后，就是我们刚刚讲的敬酒的那个场景，呃，两个两个女性角色，她们背对着摄影机，呃，那么然后从摄影机的机位呢，是从他们的后脑勺，呃，直接再切到正前方，然后每一个前来敬酒的人呢，出现在这两个人的。头后脑勺的中间，其实我们观众在画面上看到的是一个非常自然的一个三角三角关系。那么这样的一种机位的一个一个运用，然后它从景别上它有一个变化，一开始是一个大景别，然后再推进，再给一个特写，就这样的一种镜头的运动方式，它就暗示着其实到了这一刻开始，这些人物他们其实是已经产生了关联，他们不再是之前那样就是正反打一对一的不同，就是各自独立的一些角色。他们现在他们已经是有了人物关系了，有了关联了，这个就非常的经典呃，但是在这个二零一七年的新版本当中呢，呃，肯定是他没有用同样的方式去强调或者是去。刻意的去着重刻画这样的一些东西，嗯，那么他有他自己的一个特点，就是呃，在类就是摆拍成十二人就是最后晚餐的那样的一个场景当中呢，呃，他把这个机会，他把整个这个舞台都给了波洛探长一个人。那么我们其实观众也会也会有感动，因为但是观众的感动完全是从波洛一个人身上得到的。而不是从剩下的就是十三个人身上得到的，因为波洛在那个场景当中呢，呃，影片着重刻画了，呃，影片着重给波洛做了一个心理内心转变的过程的一个大特写，就是他之前的想法是这个样子的，但是最后呢，在纠结之后，他决定要那样子。所以，在他整个这个内心转变的过程当中，观众收获的是感动，观众看到的是肯尼斯个人好不可，就是简直是没有办法去挑剔的个人的表演，呃，但是但是在这个部分当中呢，剩下的那个那个十二个人呢，他们相对来讲，他们的人物功能就相对来讲就弱了许多。因为大家都知道说，人物是什么哈？其实电影人物他每个人他都应该是有功能性的，他的功能就是去区分。去承载，然后去去连接各种不同的事件，但是在那一刻呢，那那几个人就是他们相对来讲就就有点像是摆设了，就摆在那个地方了。那么原著当中呢，呃，七四年版英格丽·褒曼，她是原来那么美的一个大美人，她扮丑，她扮丑，她去饰演其中的一个角色，然后她拿到了奥斯卡金像奖最佳女配奖。对，然后在在那个版本当中，英格里褒曼他很多的细节，他的演绎的细节，比如说他用那种刻意为之的瑞典口音的英语，然后他的那种呃表面上非常的就是唯唯诺诺很，很很柔弱，但是其实内心又是对某一个目标又很坚定的那样的一种状态呢。呃，他给了英格里褒曼足够的表演的空间，但是这一次呢，相对来讲呢，就是。相对的，这样的一个人物呢，他在形象上他就没有这么细致入微的这样的一些刻画。呃，然后再举一个例子，就是公主的那个贴身女仆呃，当她在老版本当中的时候，当当波洛质问她一些细节的时候，其实她的面部的表情是有非常非常精彩的变化的，可能就是一句话都不用说，大家就从镜头上就能够感受到她的内心的这种变化。但是像这样的一些细节在新版当中呢，她其实并没有太刻意的去去从呃特写面部特写或者人物表情上，可能更多的是。肯尼斯，因为他做舞台剧做多了，他可能更多的是给到的是台词大段大段的这种台词上去发挥，但是呢，呃，整体的这种观影感受就就就完全不太一样了，嗯，然后他从整个的这个内心的这种节奏上，哦、呃，好像就没有之前那么有张力，嗯嗯，
1: 是的，其实说到这么多的形象啊，波洛的形象，呃，从侦探的。这个外形来说，波洛的形象稍微有一点点的，稍微有一点点的太一般了。因为他的个儿其实不高，一米六，呃，五短身材，然后迈着小碎步，手持着文明棍儿，其实让我们觉得哇，侦探一定是玉树临风、潇洒倜傥，像福尔摩斯一样的。但波洛的那两撇小胡子，就会觉得。这个人怎么能是在当时全世界最著名的侦探的？对，我记
0: 得在那个阿加莎的原著小说当中，对波洛的一句描写就是：呃，他的大衣的领子遮住了他的双耳，然后只看到他脸上大大的鼻子和他那两撇往上翘的八字胡，就是这样的一个描述。其实当时阿加西的这个描述，呃，读者或者是影片的观众，呃，看上去呢，其实是一个非常滑稽的一个。胖胖的一个小老头的一个一个形象哈、啊，就大家可能是没有办法把这个形象和一个呃如此就是呃声名显赫的私家侦探把它联系在一起，但是这个呢，恰好就是阿加莎他想做的一个调侃，他想用这种非常非常呃强烈的对比。去反衬，其实这个在他的这种呃看似滑稽的外表之下，其实呃这个人他是非常非常精明的，他是非常聪明的天下第一名侦探。呃，然后其实，在两个版本当中，对于这个波洛的刻画其实也是不太一样的。那么我真的是更喜欢原版当中七四年版本当中的那个波洛，他非常的滑稽，然后表面上看起来甚至是有一些神经质。嗯。哦，但是这一版呢，就是肯尼斯自己演的，他就特别的精明，过于的。精明，他永远都是处在理性当中。对，对，就是这一点，就是我们刚刚讲的非常精彩的地方。就是如果大家再去留意看的话，就是在波洛和这些人对话的过程当中，其实影片的这个呃叙事的主视角是有偷偷的转移的。嗯、哦，那么正是因为这个主视角的转移，所以观众我们在获取信息的时候呢，我们获取到的是真实信息和不真实信息的这种混乱的叠加，所以我们就需要比较。以剥落的视角去跟随他的视角，去找到最后的那个凶案，最后究竟是谁是谋杀的这个凶凶手？所以这个过程其实呃原本来讲应该是这个电影最美妙的地方，也是这个原著小说最美妙的地方。